0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. La rivalidad es tremenda, es apasionante. Sentí en todos los partidos que jugamos el año pasado, pero sobre todo en la semifinal, en el partido de, de vuelta. ¿no? Fue algo que se aproximó a ser eh, la alegría que antes contaba en la final contra Brasil en el Mundial Sub-20. Fue muy profunda la experiencia. Fue muy profunda la emoción que sentí en ese, ese día y desde luego me marcó y me dio una profunda huella en lo que significa también el Clásico Nacional, pero que en mi caso trasciende, ¿no? Porque de no ser mexicano poder sentir esa, esa emoción. El objetivo final es ganar un título, potenciar a los jugadores que tenemos. Hasta ahora vamos por el camino y nos falta culminarlo. Eh, ojalá antes que después pero en eso estamos enfocados
2: Gusto en saludarles, esto es ESPN Radio Fórmula un saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de la gran cadena de Radio Fórmula cadena nacional en la Ciudad de México a través del 104.1 de FM aquí estamos Héctor Huerta, Dionisio Estrada, quien les habla, Ciro Procuna, no necesita presentación. Belko Paunovich, el entrenador del equipo del Guadalajara, es una semana de Clásico y tendremos eh, comentarios amplios al respecto. Héctor, buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás, Ciro? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Y bueno, pues a ver si tenemos al ratito la oportunidad de conectarnos con Carlos Salcido, que hablará con nosotros eh, sobre el Clásico vivió muchos, y aparte pues la historia de Carlos Salcido es muy interesante como un actor del fútbol muy importante
2: también Alfredo Tena eh, vamos a platicar con él, escucharemos palabras suyas, Alfredo uno de los grandes referentes de la América, de los clásicos en los 80, el Ichnowski llegó a la Ciudad de México, es nuevo refuerzo de las Águilas de la América Dionisio Estrada, ¿qué te pareció?
0: en el saludo Ciro también por supuesto para Héctorín bueno, yo le diría, es un, eh, se puede decir una alta de cuidado, la América. Cuidado,
2: cuidado, es cuidado con lo que vas a decir.
0: Es una alta, es este, eh, se me va un, un, una contratación, pero que es un refuerzo, no lo bueno, veo como pues, un refuerzo en ese aspecto. Y la a verdad. Ver,
2: que ¿No necesitaban a alguien en la defensa central? ¿No llega sí, a reforzar pero... la defensa central?
0: Bueno, primero no sé si vaya a ser titular o en este momento va a ser titular en relación a lo que tiene América. Si tiene que llegar a ganar el puesto. Segundo, si lo comparo con el reporte que manejaba León Lecanda el lunes anterior, eh, donde él establecía que América iba por un jugador top, un jugador mun ah, top sí. mundial brasileño, pues entonces pues, lo tengo que dejar en una alta más o en una contratación. Y además yo recuerdo que en su momento cuando se fue de Cruz Azul con un video ahí medio extraño de acuerdo a sus este, creencias, pues también estableció, dice, si creen la afición de Cruz Azul que ganar un título es la solución y te da la felicidad, te engañas. Y después bueno, el equipo ya. fue campeón. Tú no le puedes quitar esa ilusión a la afición de, en ese momento de Cruz Azul. Entonces no se fue bien, ¿eh? Y en Tigres no fue titular tampoco que digamos, ¿no?
2: Bueno, lleva a la América, ya veremos cómo le va en este nuevo capítulo. Eh, total, que el clásico siempre genera eh, comentarios y este era uno de los eh, temas en torno a la América, la tan llevada y traída última incorporación para esta temporada. Eh, ya nos da Dionisio su punto de vista. Vamos a abordar un poco más sobre el tema. Eh, es Día de Medios en el Clásico Nacional. Me parece muy positivo que hagan esto. Eh, Pericos venció a Algodoneros en la Serie del Rey. También podremos avanzar en ese tema. Semana 2 de la NFL. El día de hoy tendremos a los Eagles enfrentando a los Vikings. Vuelven a jugar por segunda temporada consecutiva. En la segunda jornada de la campaña, el partido será en Filadelfia y eh, tendré el gusto de transmitir este partido para Centro y Sudamérica con John Sotcliffe. Pues eh, a ti, ¿qué te parece la llegada de, de Kinovsky a América, Héctor? A mí me
3: parece también, como dice Dionisio, que es una cara nueva.
2: No es realmente el gran refuerzo que todos
3: pedíamos. Eh, tendría que ser un, un central líder con un gran liderazgo futbolístico y y de personalidad y no llegó, llegó un jugador más al América.
2: Volvemos. ¿Cómo analizas a, a los dos equipos para este
4: Clásico?
5: A Guadalajara lo veo con un mejor juego de conjunto. Juegan más compactos, presionan, presionan juntos, construyen más jugadas, pero necesitan muchas mucha, mucho desequilibrio para meter un gol. No tienen el punch, ne Necesario para ser los favoritos. Yo creo que el América no tiene tan, tanta mención en, en juego, pero tiene muchos goleadores. Este, puede venir Richard Sánchez y meter un media distancia un gol. Suárez y Sendejas tienen gol. Cuando se van hacia adentro hacia con su pierna zurda son muy peligrosos. Valdés tiene gol, cabecea bien, llega bien. Si juega Henry, pues ha sido campeón goleador. Tienen a Quiñones, que ha sido campeón goleador. Los dos Rodríguez por la banda izquierda también tienen gol. O sea que. En eso le dio ventaja a la América. La América no necesita tanto juego ni tantas oportunidades pa, para definir.
0: ¿Defensivamente qué te ha parecido esta versión del América?
5: No me ha gustado mucho, le están haciendo muchos goles, pero también no hay que cargarle todo a, a los defensores centrales. Hay veces que los laterales van a la vez, se van al ataque a la vez, entonces se ven muy desprotegidos los defensores centrales. Fidalgo va al ataque, los delanteros se comprometen en el ataque, entonces. Los defensas han tenido que jugar en espacios muy largos y eso, eso es difícil. Si ajustan un poquito el regreso de, de todos, el equipo se puede hacer más compacto y mejorar en defensa.
2: ¡Wow! Alfredo Tena, la verdad, un referente del América. Lo que daría el América ahora que buscaba un defensa central por un Alfredo Tena, vaya por medio Alfredo Tena. Eh, jugadores que dejan una huella muy profunda. Alfredo Tena en el América, Carlos Salcido en las Chivas Rayadas del Guadalajara y me da mucho gusto saludarlo hoy en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, hermano, ¿cómo están? Buenas tardes, abrazo. Muy bien, Perfecto. qué gusto bien. saludarte Héctor Huerta, Dionisio Estrada y quien te habla, Ciro Procuna. Carlos, tu mejor memoria en un clásico, ¿cuál es?
6: Mi mejor memoria, ah, bueno, eh, pues es que tuve eh, triunfos y derrotas pero siempre me tocó meter un, un, un golecito. Yo creo que
2: ahí, en un clásico, siempre es, es muy padre. yo creo que es eso. Un gol en un clásico, por supuesto, no se olvida. ¿Y a qué atacante del América que te tocaba enfrentar con cierta frecuencia alucinabas? ¿O decías qué complicación por lo que implica eh, lo que tendré el día de hoy enfrente?
6: Oh, yo creo que más de mencionar alguno, yo creo que eh, América siempre se ha eh, siempre ha tenido digamos grandes referentes ta, eh, adelante o grandes delanteros, ¿no? Eh, me tocó a mí un, un eh, Clever o Clever, algo así no me acuerdo cómo se llama. Clever Vos claro. Eh, eh, Clever eh, Cabañas,
2: Cuauhtémoc, en, en,
6: su movimiento, Cuau, en su momento yo creo que Cuau, este, yo creo que América siempre ha tenido estos grandes atacantes, sus grandes nueve, ¿no? O tienen a Enrique que la verdad es, 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 es muy buen delantero, yo creo que América siempre se ha destacado por tener gente arriba muy, muy capaz, ¿no?
2: Seguro.
3: Oye, Carlos, eh, qué gusto saludarte. Carlos, eh, estoy ahorita viendo la, la imagen del último título de Chivas, levantando tú la copa el, del título número 12 de Chivas. Eh, ¿Cuándo volverá Chivas a levantar otro trofeo? ¿Lo ves cerca...? Estuvo muy cerca hace unos meses y, y la perdió la oportunidad. ¿Lo ves cerca en este torneo para, para levantar este trofeo el 13 que alcanzaría paísa, a la marca?
6: Paisa, buenas tardes, le mando un abrazo. Fíjese, fíjese que no me toque ese vals porque hace no menos de seis meses estábamos ya ganando 2-0 en el primer tiempo sí, sí, sí. y yo andaba bien contento y de repente se nos borró la sonrisa después de este Paiza. Entonces este yo pensé que ahí levantábamos la, la, la 13. Y me estaba dando muchísimo gusto porque justo estaba yo presente en el estadio y, y podía hacer, digamos, este eh, lo, lo podía vivir, lo podía ver, ¿no? Ahora del, del, del lado de fuera de las canchas, ¿no? Esperemos que lo más pronto posible, es un equipo que cada vez este entiende la forma de jugar del entrenador, ya se dieron cuenta que pueden ser capaces los chavos de, de, de hacer buenos partidos y, y ojalá que que, que, lo, que... que vuelvan a a regresar, digamos, a ese nivel de fútbol que, que, que nos acostumbraron por momentos el, el semestre anterior, ¿no?
0: En el saludo, Carlos, eh, a ver, eh, celebraste y no celebraste tú, celebró todo el estadio y creo que ahí celebraron antes de tiempo y del plato a la boca se le fue la sopa. Oye, Carlos, te pregunto, dice Alfredo Tena, los clásicos de hoy son muy light. ¿Coincides o tienes una percepción distinta?
6: Mira, si, si él se refiere al tema de de, de entradas, de empujones de, como decimos eh, por ahí, de barrio en el buen sentido pues yo creo que la tecnología nos eh, ha hecho que los clásicos o los partidos sean muy light, esa es una realidad ¿no? Eh, mm. El fútbol ha evolucionado y en esta evolución también no puedes estar ahí pero en el tema de intensidad, en el tema de, de, de la camiseta de lo que buscas, de lo que peleas de todo este tipo de situaciones eh, extra que no son esas, yo creo que son partidos que se viven a una alta intensidad muy grande. Sabes perfectamente lo que implica perder un partido, sabes perfectamente lo que implica ganar un partido, y yo creo que en esta parte no, no ha cambiado como tal, no lo veo como tal. no En lo otro sí, claro, no puedes decirle lo que le decías en su cara a un... A un este eh, a un contrario, porque la cámara te desnuda, porque una entrada te está, porque en su momento no puedes hacer nada, no puedes tocar al rival y esa es la realidad también, ¿no?
0: Otra, y eh, antes de, de que creo que quiere, Héctorín preguntar algo más, ¿qué te gusta y qué no te gusta de Paunovich como técnico?
6: ¿Qué me gusta? La verdad es que, eh, lo digo con todo el respeto del mundo, a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Yo creo que llegó acá con un eh, cartel o con un nombre desconocido totalmente y ha hecho funcionar a, a Chivas como lo que es. Chivas, sabemos que, que Chivas tiene que funcionar como equipo, Chivas no es de, de estos eh, de individuales eh, individualistas o jugadores que sean individuales, y que eh, Chivas tiene que jugar totalmente en equipo para que se haga fuerte, yo creo que es la fortaleza que tiene eh, Chivas o tiene este equipo como tal, entonces, en esa en esta parte yo creo que al final del día... este él los ha él ha entendido y los ha hecho eso, ha fortalecido en base de, de esto. Lo, lo que no me gusta, eh, no sé, no 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 puedo decir hasta ahorita eh, mucho, no, no no me ha tocado ir mucho a, a estar con él o, o a estar en el equipo, de repente antes me daban mis vueltitas allá a de Valle, entonces ya sabes, ¿no? Uh
3: -huh. Oye, Car Carlos, y yo me acuerdo que en el 2017 este trofeo que te digo que levantaste, es muy difícil que un equipo logre, tú, tú estuviste en muchos lados jugando fútbol y lo sabes, que logre la, la armonía, la, la hermandad, la, la familia que ustedes lograron eh, consolidar en el 2017 con Matías Almeida. Este, este equipo sí llegó a ser verdaderamente una fraternidad dentro, eh, que, que lo hacía muy fuerte cuando tenía dificultades en la cancha y, y la resolvían como familia.
6: Sí, de hecho sí, de hecho sí hermano hasta la fecha yo yo lo he expresado hasta públicamente que, que Matías Almeida en su momento no solamente fue mi técnico sino que actualmente es mi amigo y lo puedo decir como tal y así te puedo decir eh, yo tuve muchos compañeros en su momento en la carrera no y tuve compañeros no amigos hoy en día te puedo decir que mis mejores eh, mis mejores amigos son muchos de esa generación que hicimos en este eh, en este que salimos campeones en 2017 me explico, nos seguimos llevando, nos seguimos viendo, nos seguimos este, saludando en el buen sentido, seguimos saliendo a comer, salimos a cenar, salimos de todo ese tema, y ahí te das cuenta que en su momento hubo, hubo un, un enlace muy bueno, ¿no? Algo, algo muy padre. Porque eh, mucha gente debe de saber, no siempre son, son amigos todos los, todos los, todos los, los futbolistas, eh, son compañeros de profesión hasta ahí, pero este equipo realmente hizo, hizo esto, esto, hizo familia, vivimos muchísimas cosas, eh, fallecimientos de basulto eh, muchísimos temas que nos acercaron como tal y, y realmente eh, hicimos
2: muchos temas ¿no? Sí, no me extraña eso que escucho, eh, Carlos, porque lo, lo he también eh, escuchado con otros de tus eh, compañeros otros que estuvieron como parte de aquel equipo eh, ¿Cómo marcarías a Quiñones? Si, si te tocara esa encomienda para un juego el fin de semana, ¿cómo, cómo se marca a Quiñones?
6: Te digo, la, la fortaleza que tiene Chivas, y lo que yo he visto es el conjunto como tal. Es muy difícil que tú puedas decirle a alguien, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a marcarlo tú personalmente. Yo creo que Chivas uh -huh. se tiene hacer fuerte en conjunto como tal. La única vez que yo vi que, que, que hubo una marca personal como tal, y a lo mejor me puedo equivocar, pero yo la vi, este, fue cuando el semestre anterior que jugó Chivas Atlas, que mandaron al pollo a, a, a tema de Furch. Después de ahí, yo siempre he visto a un Chivas que se fortalece en conjunto, con coberturas, con cosas, con, con el sales tuyo me quedo, yo, tú vas, pues tú otro, ¿sabes? Y esta es la fortaleza que digamos que tiene Chivas. El delantero, en este caso que es Quiñón está pasando un, un momento muy muy padre, muy bonito. Este, es, un, es un gran jugador, rápido, potente, eh, muy peligroso, pero que en su momento, en, en, este, en este tema de, de conjunto, yo creo que es el, el la mejor arma, ¿no? Si le pones a una persona ahí, pues, eh, ahora sí que algo personalizado, pues tener muchos problemas.
0: ¿Cómo te gusta más el medio campo de Guadalajara? ¿Guzmán, Beltrán y Oso González o Beltrán, Oso González y Eric Gutiérrez?
6: Yo todos eh, dejaría a Eric un poquito de, de relevo. Ok. Con todo el respeto del mundo, ¿no? Yo siento que, mira, yo siento que Eric todavía eh, no está en, en, en un tema de velocidades todavía. Yo creo que eh, a Beltrán lo veo muy suelto, a Pocho lo veo muy suelto, a Oso lo veo muy suelto, y siento que Eric todavía está en un, en un tema eh, no físico, pero sí en un tema de velocidades, ¿no? En esas idas y vueltas, en esos regresos, en esas en esas idas como tal, en esas llegadas al área, eh, como un interior que tienes que pisar el área como un interior, tienes que regresar para echar la mano a defender. En estos recorridos lo, lo veo un poquito ahí, ¿no? Yo creo que hay más entendimiento en el buen sentido, más dinamismo del, del otro
2: lado, ¿no? Y tiene mucho valor lo que dice Carlos Salcido, toda en toda la entrevista, pero especialmente en este último particular, tanto tú como Eric Gutiérrez jugaron no solo en Chivas, también en el PSB a Eindhoven. Te mandamos un abrazo, Carlos Salcido, qué gusto escucharte. Abrazo, Paisano Al contrario, les mando un fuerte abrazo, Paisa, como siempre, un placer. Antes de que
0: puedo te haga como... llorar Huerta, con recordando el título y que no llegue.
6: No, pues es que, es que mi, no le puedo decir nada al Paisa, ya ves que está Atlas, entonces...
2: entonces... <risa> Regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Eh, siempre me deja algo una entrevista con Carlos Salcido, de verdad, es un tipo que se expresa bien, que tiene buenos conceptos. Que jugó mundiales, jugó en Europa, en la Premier, en la Eredivisie, que fue referente en Chivas, túctil en la defensa, que fue titular para entrenadores tan distintos como Hugo Sánchez o como el propio Ricardo Lavolpe. Entonces, siempre es un gusto escuchar a Carlos Salcido. ¿Lo quedaría Chivas por un defensor como Salcido en la actualidad? No creo que lo tenga. ¿Lo quedaría el América por, un defen por medio defensor como Alfredo Tena? Tampoco creo que lo tenga. Fueron las voces que escuchamos, señores, en el bloque anterior, Héctor. Sí,
3: bueno, y eh, sobre todo Carlos Salcido, que, que nos, eh, nos permitió disfrutarlo en, en tres países distintos, no en México, en, en Inglaterra, en, en Holanda, eh, que jugó varios mundiales, no solo uno, que fue un jugador eh, que polifacético, no te podía jugar el lateral izquierdo, central por izquierda, volante de contención. Había sido campeón con Tigres y no había sido campeón con Chivas. Mira, en 2006, cuando Vergara compró el equipo en 2002, y él en 2006 no estaba ya, ya estaba en Holanda, y no pudo disfrutar el título de Chivas. Fue campeón en Holanda también, pero no pudo disfrutar el título en Chivas porque no estaba ya en el equipo. Y cuando viene a Tigres, es campeón con Tigres, regresa después a Chivas y, y anhelaba ser campeón con Chivas. Por eso eh, todo el grupo, Matías Almeida encabezándolo, pero todo el grupo... Quiso que él fuera el capitán y, 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 y prácticamente él fue el que levantó el trofeo de campeón. Por eso te digo que es un momento histórico para Chivas, para él es el último campeón de Chivas, el último capitán que levanta la copa y, y entonces por eso era, me parece muy importante ahorita tenerlo y que bueno y además siempre es un tipo que, que es muy accesible para todo. ¿eh? Además dicho
2: sea de paso este Ciro, fíjate sí, no Ciro escucha, dale dale venga sí fíjate
0: Ciro que hablas del tema de, de Chivas no pero también la selección nacional mexicana quisiera tener no, un bueno, Carlos Salcido claro, claro. por el liderazgo, la personalidad, la disciplina, que por ahí hubo alguna otra situación en su momento extracancha, bueno, pero al final eso termina opacado por todo lo que significó también Carlos Salcido a nivel de selección, o sea, más Salcidos, más guardados, por ejemplo, en una selección mexicana,
2: ¿no? Claro. Sí, no, no, absolutamente. Eh, yo pongo por delante a Carlos Salcido como de los defensores más completos que me tocó ver en, en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, siempre, siempre un gusto escucharlo. Y hablaba de esa fraternidad que llegó a tener el Guadalajara, no es nada más el funcionamiento en el terreno de juego, también esos lazos cancha que fueron muy sólidos y que se convierten en un activo muy importante para instancias como fase final, Juegos en los que tienes que aguantar, que resistir, que subir la guardia o que remontar algún marcador, eso siempre te da un pequeño extra, ¿no? Que, que, que bien lo ilustra y lo expresa Carlos Salcido. Muy bien, vamos a ir con César Caballero. César está listo para hablarnos del conjunto de la América y comentamos un poco más del clásico. César, qué gusto saludarte.
7: ¿Cómo te va, Ciro? Qué gusto saludarte. Igor Lichnovsky llegó esta mañana a la Ciudad de México para incorporarse al Conjunto de la América como su último refuerzo para el Apertura 2023. El defensor chileno llega en una sesión por los próximos tres meses, sin embargo, si es que juega más de la mitad de los minutos que aún restan en el torneo, entonces se activa una cláusula de compra obligatoria donde el América se hará cargo de sus derechos federativos. Cabe destacar que Lichnovsky todavía tiene contrato por dos años y medio más con el conjunto de los Tigres, entonces su futuro se mantiene en el aire. Cabe destacar que Igor de inmediato se presentó en el nido de Cuapa, hizo pruebas físicas, empezó a trabajar con el resto de sus compañeros y ahora será decisión de André Jardine si lo lleva al banquillo de los suplentes para el Clásico contra las Chivas tomando en cuenta que Lichnowski ya está registrado con el conjunto del América finalmente comentar que este jueves regresó al entrenamiento André Jardine luego de la operación de apendicitis y también hicieron lo mismo Diego Valdés, Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y Richard Sánchez tras su participación en las eliminatorias de la Conmebol yo de momento vuelvo con ustedes Ciro, fuerte abrazo
2: Muchas gracias, César. Eh, yo coincido con lo que ustedes comentaban más temprano, después de todo lo que se esperó en América, de los, yo no sé que son nombres que se manejan eh, de manera extraoficial, pero pues terminan trayendo a un futbolista que es, sin que suene algo peyorativo, de nivel semejante a lo que tienen, semejante o hasta inferior a algunos de los que tienen, no representa, yo creo, alguna mejoría sustancial entonces pues así se la va a rifar el América creo que tiene tiene una gran ventaja el América va a recuperar a algunos jugadores entonces eso es lo que le va a ayudar en verdad a hacer de su equipo algo eh, más equilibrado un conjunto que se defienda mejor y que adelante tiene mucha pegada entonces esos son los elementos del América para lo que resta del torneo su pegada al frente va a recuperar a Henry Martín y recuperará a algunos jugadores en la defensa que los harán eh, yo creo un poco más Equilibrados, pero así que tú digas un refuerzo de impacto, tampoco creo que lo sea. A mí me da la impresión.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Sí, dale. sí,
8: dale, 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 dale. A mí me
0: da la impresión que América termina aceptando porque Tigres va a ser el que le sigue pagando su salario y su sueldo y dice, bueno, ¿Sí? alguna posibilidad de tenerlo ahí, como dice el refrán. Prefiero tenerlo y no usarlo a quererlo usar y no tenerlo, ¿verdad? Entonces, eso de que América no va a pagar el sueldo que va a ser de Tigres, que viene a préstamo y aquello, pues dice América, venga, me, por eso es que uno pudiera entender o justificar eh, la llegada de Lichinowski a la América.
3: Ahora, yo te, yo te diré una cosa, este Dionisio, si se lo ofrecen así, gratis, a Mazatlán, a Necaxa, eh, venga, corriendo, el América no. O sea, la, el América tiene que decir, a ver, me falta, porque es evidente que le falta un central zurdo. O sea, es, es un detalle que muy poca gente se ha percatado. Todos los centrales de la América, los, los cinco que tiene ahorita. Todos son derechos. Este, hablamos Emilio Lara, Ramón Juárez, este, Néstor Laraujo Cáceres, Israel Reyes. Los cinco son derechos. Por lo tanto, cuando se trata de acomodar los perfiles, no, son los descoordinados. Nunca se coordinan. Ninguna pareja que pongan se coordina. Si tú vas a traer un central zurdo, pues tráete a Mateus Doria, inviértele. El Santos estaba dispuesto a venderlo, tanto así que vino a Cruz Azul a hacer pruebas físicas. Y todo estuvo en México una, una semana eh, todas negociando su contratación. Al final por una razón que nadie entiende, no lo quiso Cruzul, que porque tenía un problema de salud, ahí está jugando todos los partidos con el Santos y es un jugador muy cumplidor y además ya conoce la liga, está naturalizado, quiere ir a la selección, un caso muy parecido al de Quiñones y ya está probadísimo Mateo Dora como un central muy confiable. Tiene que invertir en la América, no aceptar los regalos que le den
2: los demás equipos. Oye, hablando de eso, estoy de acuerdo ¿eh? en ese sentido, eh, hablando de eso, de los naturalizados, pues eh, resulta que ya también levantó la mano para buscar la naturalización dinero Dijo en entrevista para Azteca Deportes, aquel que pueda representar a la selección, ya sea de su país natal o en este caso desde un país que se pueda naturalizar, es porque lleva un proceso. En estos cinco años uno tiene lazos con este país, si técnicamente se puede, entre paréntesis, estar en la selección, técnicamente está bien. Entonces... Yo creo que ahí se está abriendo una puerta falsa de la que se puede abusar. Yo entiendo que los tiempos han cambiado, que hay que tener cierta apertura, pero una vez que abres ya un, una, una puerta y haces una excepción, ya luego empiezan en cascada. Y creo que se cometería un error si la selección empieza a convertirse en un combinado de naturalizados. Eso a mí, honestamente, no me encanta. Eh, escuchamos lo siguiente y ahora eh, abundamos en el tema.
4: La selección mexicana siempre piensa en un naturalizado que va a cambiar el mundo.
5: Lo que tenemos ahora no en funciona, Rafa, no funciona. A ver, a ver.
7: Que den todo, todo por, la, por la camiseta y por el país, creo que son bienvenidos. ¿no? Si me toca representar a México,
1: lo haría con mucho orgullo. En el tema de naturalización también, porque me siento, me siento un mexicano por todo lo que ha pasado en mi vida aquí. Es algo que, que quiero, es una nacionalidad que, que quiero tener, que quiero que me represente.
2: Eh, ¿Haría diferencia con Ignacio Dineno en selección nacional, Héctor? ¿Héctor?
0: Héctor, no, es que cuando hay que hablar de naturalizados, Creo que no. se va para atrás. Aquí estoy, aquí estoy, sí. ¿no? no, Se, se, no, se, se va para atrás, porque él anda promoviendo a Volpi,
3: por qué? Ya, ya me escuchan, me escuchan, ¿Eh? sí, 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 ahora adelante. sí, ahora sí te escuchamos. Ah, no sé qué pasó aquí, pero bueno, de esta tecnología. Mira, eh, él llegó en 2020 a Pumas, entonces él tiene tres años en México. Él necesita cinco años de residencia en el país para poder jugar con la selección, para naturalizarse, vaya. Y una vez naturalizado, ya puedes jugar a la siguiente semana, ¿no? Como el caso de Quiñones, que ya lleva ocho años en México. El caso de Bilbao, que ya lleva cinco años. El caso de Mateus Doria también. Eh, también Germán Berterame Nico Ibáñez. Todos ellos, incluso Tiago Volpi, eh, con un receso que tuvo para ir a Brasil otra vez, pero en un año más cumple ya la posibilidad de estar en la, en la selección y en el Mundial. Pero en el caso de Dineno, eh, dos años más, estaríamos pensando en 2025 eh, que pudiera estar en la selección elegible. ¿no? Pero bueno, eh, recordemos que él viene de Colombia, estuvo allá con el Deportivo Cali, con el Barcelona, eh, con el Deportivo Cuenca, 17, 18, 19, tres años cambiando de equipo allá y luego viene a Pumas en el 2020 y ya no ha salido de Pumas, pero aunque sea un jugador que ha metido muchos goles y es un jugador confiable, y ya ya muy muy probado, no no tiene todavía la posibilidad de ser seleccionable mexicano. Ahora los demás que sí están sido pues ni modo, eh, es, es la moda mundial, este en todos lados se aplica, eh, salvo Argentina y Brasil en América. Eh, muchos países lo han intentado, eh, Uruguay tampoco intenta mucho eso, pero bueno, eh, México ya lo ha hecho muchas veces, no se me haría raro que lo volviera a hacer con mucho más de un naturalizado en la selección, porque hay una corriente de directivos que quieren cinco, y lo dijo Salinas Pliego, a los periodistas que citó en su oficina, quieren cinco naturalizados en la selección.
0: No, no tiene en este momento dinero, eh, Ciro respondiendo a tu pregunta, eh, independientemente si es o no seleccionable eh, Dineno no, no es un jugador muy regular eh, dentro del área, lo hemos visto en los últimos tres, dos, tres torneos con Pumas este yo no siento que tenga por lo menos eh, la capacidad para ser tomado en cuenta y, y sobre todo si ves este lo de Santiago Jiménez no que sigue yendo en ascenso y ver qué tanto se recupera pues, el tema de Raúl Jiménez, que por lo menos este, ya generó más dudas, es de decir, bueno, ya vimos que no está como para no contemplarlo, sino para sí contemplarlo, ¿no? Volveremos.
2: Regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Les uh, preguntaba a mis compañeros si querían agregar algo más del tema eh, de naturalizados. Sí, yo, se abrió yo, la caja. La caja de sí. Pandora estaba semiabierta.
0: Ahora con los sí. de Quiñones, invitarlo a entrenar sin todavía hacer, este, haber recibido el documento, se abrió completamente la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque ahora todos los extranjeros que van a seguir su proceso de naturalización ¿Eh? Ya están pensando justamente, lo primero que piensan es, ¿sabes qué? Quiero jugar con México, o me interesa jugar con México y ahora siento los
2: colores de, de México. Están de oferta, están de oferta. Eh,
0: exactamente, entonces eso fue, eso es este, lo que se ha llegado y lo que se ha provocado. Mira, y ahora, nada más... Y, ahora, y, y, y nada más estar bien rápido, Ciro. Sí. Ahora escucho que el tema, como decía Héctor Huerta, de los de Volpi. Yo soy de los que pienso que se le tiene que dar la oportunidad y la confianza al portero mexicano para saber para qué está, para saber cuál es su techo, para saber si puede entonces llenar los huecos de, de los zapatos de Guillermo Ochoa, y no pensar en la fácil, Volpi, Volpi, Volpi.
2: Sí, yo entiendo que, nada más complementario a lo que dije en el bloque anterior, entiendo que los tiempos han cambiado, eh, que es un mundo más global, eh, y que hay casos, ya me parece siempre el más eh, ilustrativo, de gente que se ha hecho en México, y que eh, sintió los colores eh, nacionales y que fue y representó dignamente a la selección en un mundial eh, y no estoy cerrado a esa posibilidad, si sí estoy cerrado a que se abuse del tema y también estoy eh, en contra de que se abra la puerta y no se haga ajuste alguno localmente en el torneo, en las estructuras de los clubes, de la liga, del fútbol mexicano para promover talentos jóvenes que es algo que nunca se hace que jamás se ha atendido de una manera seria, entonces abrir la puerta sin ajustar lo que hemos visto durante años que sigue fallando no me parece correcto es un punto de vista estrictamente personal bueno, tenemos a John Sutcliffe, vamos con John primero mira nada más, pues está nuestro reportero de cancha de regreso después de su gira por Nueva York después de estar presente en ese Monday Night Football que todo el mundo vio eh, eh. Eh, hombre, John, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta
4: Un gusto, Ciro, compañero Sí, después de que el volcán y las cenizas no nos dejó llegar a México Finalmente sí sí lo pudimos hacer eh, pues, ¿Qué te puedo decir de lo vivido el lunes? Eh, majestuoso Estadio de los Jets, 11 de septiembre, lleno total ...el rating más alto en la historia... ...de un Monday Night Football... ...el récord lo tenía el partido... ...cuando Bray Farr con los vikingos... ...se enfrentó por primera vez a los Green Bay Packers... Eh, ...tiempo extra... ...dramático... Y, y, ...y muy difícil cuando... ...pues me entero que Aaron Rodgers... ...en el último cuarto sentía que era... ...rotura de ligamentos... ...y pues le costó muy caro, ¿no? Veremos a los Jets contra Dallas... ...a ver si tienen con qué ser competitivos pero ya no son favoritos para, para llegar al Super Bowl.
2: Sí, tienes toda la razón. Estaba esa como una posibilidad viable en la conferencia americana. Su probabilidad bajó de 15 a 1 a 35 a 1 antes de Rodgers, después de Rodgers. Entonces, imagínate nada más que Green Bay. El equipo que dejó Aaron Rodgers tiene mejores probabilidades de ser campeón de acuerdo con lo que dictan los casinos. Pero la semana 2 empieza el día de hoy. Eh, tendremos a los vikingos de Nueva York contra lo, a los vikingos de Minnesota perdón, contra los eh, Philadelphia Eagles, partido que tendré el gusto de transmitir contigo para Centro y Sudamérica. John, eh, si tuvieras un detalle que destacar de este partido, ¿cuál sería?
4: Que va a ser mucho más eh, parejo. Tiene muchas lesiones el equipo de Philadelphia: safety, cornerback, el corredor que estuvo bien, no va a jugar. Eh, si les gusta meterle una lanita, el partido me gusta para las altas, arriba de 49 puntos. Cuando tienes a Justin Jefferson, a Kirk Cousins, a A.J. Brown, a Devante, eh, Devante Smith, creo que es un. Da seis puntos Filadelfia, pero creo que Filadelfia llega, llega mo, okay, mucho más tocado para hacer Semana 2. A nadie le gusta jugar en jueves y creo que a los hijos les, les puede pegar. Lo fácil es decir, si sí va a ganar Filadelfia pero creo que Minnesota puede ser mucho más competitivo, sobre todo por las bajas que tiene el
2: actual campeón de la Nacional. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es el campeón de la Nacional, Filadelfia. Es eh, Jalen Hurts que renovó contrato. Filadelfia dejó algunas cuentas pendientes después del partido anterior contra los eh, patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, no pierdan de vista al número 98, Jalen Carter, novato. Es el jugador que más veces ha apresurado al coreback rival después de lo visto en la semana 1. Tuvo ocho en el partido anterior y es apenas un novato. Y del otro lado está Justin Jefferson, que es reconocido como el mejor receptor abierto de la NFL. Entonces, es, creo que va a ser un juego muy divertido, muy interesante. Sí, tuvo,
4: tuvo 150 yardas en recepción Justin Jefferson. Yo creo que hoy sí, él ya se elevó como el número uno. Nadie da más puntos que él en el fantasy. Y aunque parece que es el mismo Philadelphia no lo es. Son ciertas piececitas que vas perdiendo. Yo creo que la baja de Miles Sanders, que se fue a las panteras de Carolina, te cambia un poco el esquema. Lo dijo Sirrani después de la victoria. Iban ganando, creo que 16 a 0 y ganaron 25-20. Estaban sufriendo para sacar el partido. Eh, él dijo, quizás me cometí el error de no utilizar a mis titulares en la pretemporada. Va a estar bien Fidelga, pero yo creo que los mejores equipos septiembre lo utilizan como pretemporada, por eso de repente vemos tantas sorpresas, así como Kansas City, sí, Detroit tuvo mérito la semana pasada, pero los Chiefs también empiezan a agarrar ritmo, yo creo que va a ser un muy buen partido, Ciro.
2: Seguro que sí, Héctor, adelante.
3: Eh, yo, yo quería preguntarle rápidamente a John, porque tenemos que ir con Alejandra Valencia, si, si sabes John, que en diciembre va a haber más cambios, y en diciembre ya Juan Carlos... Eh, la Bomba Rodríguez va a armar totalmente su equipo de trabajo eh, en el que parece que se van a prescindir de algunas personas que provienen de TV Azteca. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Que en la parte directiva va a haber más cambios en la
2: federación?
4: Mira, lo que sí sé, Héctor, te mando un saludo, es que hay muy buena comunicación entre Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga, ¿no? Eh, justo ahorita lo que pasó con Tijuana, que si que y Puebla y que le quitan los puntos, yo creo que trabajan en conjunto ...lo que también pienso es que Juan Carlos va a ser su equipo... ...donde él quiere traer a su gente de confianza... ...si el de prensa no es o el de ventas no es, lo va a dar... ...yo creo que el punto más importante de quién traiga y quién no... ...es lo que Juan Carlos me comentó hace unos días... ...el acelerar y tener solamente seis mexicanos en la cancha... ...porque yo prefiero que ya cambiaran la regla para el próximo verano... ...de los seis mexicanos como mínimo en la cancha... Y con todo respeto me vale quién sea el de ventas o el de estructura o quién sea el doctor. Hay que hacer cambios de fondo a la liga para tener, porque la selección, como la vimos, tienen que estar preocupados, ni modo que claro. naturalicen a todo mundo. Es si decir, tú ves a la selección actual y, y si hablas en corte y no lo dices públicamente, dices, oye, esta selección es para echarnos un papelazo como, como locales en el 2026,
2: pues sí, exactamente. Yo por eso digo, un naturalizado, dos que marquen una diferencia importante y que cumplan con ciertos requisitos, me parece perfecto, pero llenarte de naturalizados, pues tampoco. Y sin ajustar no va a quedar nada. No, seis brasileños local, y cinco pues
0: argentinos.
2: Así no, pues imagínate. imagínate. John, muchas gracias. Un abrazo. Cuidado ahí al estacionarte. Ya, ya, ya llegamos. Los esperamos para la gente en Centro y Sudamérica.
4: Son esas cosas que solamente pasan en México, ¿no? Transmitimos a toda Latinoamérica, menos México. Viva México, la manera que se hacen las cosas en este país, ¿no? Porque también, gracias. aunque no lo crean, también afecta a la NFL, ¿eh?
2: Pues sí. Sí, 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 sí. Viva México, es lo que decimos en el mes patrio. Muchas gracias, John. Y viva México por la plata que logró en el Mundial de Hermosillo. Alejandra Valencia, campeonato mundial de tiro con arco y nos acompaña el día de hoy. Ale, qué gusto saludarte, muchas felicidades, bienvenida.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes un, a
2: todos. Un gusto tenerte aquí en este programa, estamos contigo eh, Héctor Huerta, Dionisio Estrada y quien te habla, Ciro Procuna. Es no nada más una medalla de plata, Ale, es tu tercer Podio individual en este 2023 tras San Salvador y tras el Mundial de Berlín. ¿Qué tuvo de especial esta plata que lograste el fin de semana en Hermosillo?
9: Uy, no, para mí significó mucho porque es la primera medalla que logro en esta competencia. Es la séptima vez que tiro la final de Copa, donde solo vamos los mejores ocho del, del, del mundo en el, en el circuito de ese año. Eh, y nomás me había quedado en cuarto lugar, entonces ya ahorita dice, no sé, es que ya tengo que hacer ese podio y más que nada hacerlo aquí en mi casa, entonces para mí significó mucho.
2: Sí, me puedo imaginar, además eh, el eh, haberlo hecho en territorio mexicano, me imagino que también representa... ¿En su tierra sido, en su tierra? Algo especial, exactamente.
9: Sí, sí, exacto, en mi casa, o sea, más que nada, porque claro. una cosa es México, pero ya hacerlo ahí de donde yo soy, ahí de donde, donde yo no vivo. Claro. de un, O sea, de la plaza donde uno siempre va a caminar y que ahora me tocó competir ahí, o sea, sí, es, es, pega un poquito diferente.
3: Adelante, Héctor. Ale, yo te preguntaría, ¿en qué nivel estamos ahorita en tiro con arco como para pensar en los Juegos Olímpicos de París en, en, en alguna medalla, subir al podio a algún atleta mexicano?
9: Eh, pues mira, la verdad ahorita tiro con arco está muy fuerte. O sea, lo, lo que en general somos pues, una de las de las potencias que hay en este deporte y todo y algo de lo que yo estoy segura que, que voy a hacer y que el equipo femenil también va a hacer. Este, y los hombres también ellos ahorita todavía tienen que conseguir su boleto, pero que estoy estoy casi segura que le van lo van a poder lograr es que vamos a dar nuestro 100% porque yo sé que es posible. O sea, de verdad, hemos venido buscando la medalla de equipo desde Londres y no se nos ha dado, pero estoy segura que sí se puede hacer acá en, en París. Igual el mixto fue bronce en Tokio, ahorita se puede mejorar ese ese color. Y igual yo también he buscado el individual y espero que tal vez ya ya sea la, la ocasión.
0: En el saludo, Ale, y muchas felicidades. En los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿cuántas medallas en arco con tiro se pueden eh, lograr?
9: Se pueden tres. Es una individual, una en equipo y una en mixtos.
0: ¿Y hay chance para el equipo mexicano de lograr este, por lo menos dos de tres?
9: Eh, sí, pues lo que acabo de decir ahorita, o sea, si se puede, tenemos una alta posibilidad. Voy a ir yo al 100 para poder la individual podemos hacer eso, lo del equipo porque es una posibilidad muy grande y en el mixto, obviamente, ahorita primero tenemos que calificar el equipo mixto el, el mixto todavía no se califica pero estoy segura que también que se puede hacer, el lo vamos a buscar en Panamericanos, la clasificación mixta y después los hombres el próximo año, la clasificación completa del equipo entonces yo estoy segura que sí se puede
3: Oye Ale, tú, tú ganaste la medalla de bronce en, en Tokio 2020, ¿crees que bueno, se jugó, se jugó en 2021, la verdad, ¿no? Pero en 2020. Pero tú crees que ahora puedes mejorar esa posición porque ya cuando se llegan a esas instancias finales, pues la competencia es feroz y ya, ya, ya están los mejores del mundo y ya es muy complicado ganar una medalla olímpica, ¿no?
9: Sí, pero, o sea, hemos estado siempre entre lo mejor y algo de lo que pasó cuando estuve en el podio, ya cuando estuvimos en el. O sea, tanto la, eh, el abuelo el, Luis Álvarez y yo estuvimos en el podio y vi esa medalla y dije, wow, o sea, ¿sabes que Sí es posible, lo logramos ahorita, es una posibilidad de poder mejorar esto. O sea, sí nos quedamos cortos un poco ahí en, el, en la semifinal contra Corea, pero pues también íbamos contra Corea. Entonces eh, fue como, un, ¿sabes qué? Sí se puede hacer en París es cuando podemos mejorar
2: este color. Corea, siempre Corea, es una gran potencia, no, es una potencia. Eh, en esta en esta disciplina. Ale, cuando tú ves a las coreanas por preparación, por disciplina, por apoyos, ¿qué cosas que hacen ellas y ellos valdría la pena implementar en México?
9: Uy, <risa> bueno, es que primeramente veamos que, por ejemplo, aquí en México, el deporte titular, por decirlo así, es el fútbol, no es el que uh -huh. te enseñan... En la escuela es el que tú sales y juegas fútbol. Es lo mismo, pero en Corea. En Corea es el tiro wow. con arco. Allá mm -hmm. hay ligas de entre entre empresas, hay ligas de tiro con arco. ¿no? O sea, cada empresa tiene su equipo de tiro con arco. Cada escuela tiene su equipo de tiro con arco. Se hacen interescuelas, se hacen interco, eh, co empresas, se hacen competencias nacionales que dan dinero. O sea, que los premios son muy altos. Entonces realmente ellos tienen todo un sistema muy diferente a lo que tenemos nosotros o cualquier otro país en el mundo, pero eso no significa también que sean invencibles, porque pues sí, no. también les hemos ganado muchas veces y todo, pero sí tienen un, un, digamos, un apoyo y una base más firme que todos los demás.
3: Oye Ale, ¿y, y qué, qué les falta a ustedes de apoyo? Si ¿Sí están recibiendo el que se necesita para para el fogueo, para las competencias, para todo y, y para que ustedes entrenen tranquilos sabiendo que, que tienen apoyo suficientes. ¿Están bien cubiertos ustedes? Eh,
9: pues, el, lo que ahorita, lo bueno que no nos está faltando es el ir a las competencias. Es que ahorita estamos nosotros en un... Como, le, como un tiempo de, de transición porque nuestra federación fue desconocida por la World Archery que es la federación interna eh, pues la, la de la de mundo no entonces eh, ellos desconocieron la federación mexicana y entró un comité de transición y sí. como, gracias a eso es que se están haciendo todos los trámites posibles para que podamos seguir compitiendo todo lo que fue este año entonces no digamos, no batallamos en cuestiones de ir a las competencias pero en lo que sí llegamos a batallar en ocasiones, es en saber si vamos a tener uniformes, si vamos a tener vuelos, si vamos a tener cosas así en esas situaciones de incertidumbre a veces de si ¿sí pagaron la inscripción, si ¿Sí pagaron los costos de hoteles, no cosas así
2: Wow, wow, siempre ese tiene que ser un tema para que ustedes se dediquen a lo que les corresponde, nada más que eso a lo que les corresponde. Ojalá eso cambie. Vienen viene una etapa muy importante. Vienen también los eh, eh, las siguientes competencias y desde luego los Juegos Olímpicos. Alejandra Valencia, qué gusto. Enhorabuena. Gracias por acompañarnos y te mandamos un abrazo.
9: No, muchas gracias y sí, estén pendientes ahí de a nosotros porque todavía para terminar este año y, eh, y y comenzar el camino a París vienen los Panamericanos. Entonces sí, ahí sigan al pendiente de nosotros porque le vamos a echar bien fuerte.
2: Muchas gracias, Ale. Gracias. Alejandra Valencia, eh, que la va a entrevistar León Lecanda, nuestro compañero, y eh, esa charla la podrán ustedes eh, ver en los diferentes espacios de Sports Center. También podrán ver NFL Live hoy a partir de las 5 eh, de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Ahí estaré con el señor Sotif previo al partido del que ya les platicábamos. Y nos queda un minuto para despedirnos. ¿Algo con lo que quieran cerrar, señores? No, yo solamente bueno, solamente
0: agregar que Ale Valencia serán sus cuartos juegos olímpicos en París, ¿no? Dos, sí, Londres verdad, 2012, es, es 2012 mayor... este Brasil 2016 o Río de Janeiro y uh -huh. Tokio 2020, ¿no?
3: La verdad esta es nuestra carta fuerte, decirlo, para para conquistar una medalla. Es, es Ale la, la más fuerte, creo que ya ya subió al podio una vez olímpico que no es tan fácil y ojalá que pueda mejorar esa medalla de bronce cambiar la por una de plata a una de oro, lo cual sería maravilloso. ¿no?
2: Sí, ojalá y Ojalá ahí los directivos se pongan a trabajar, ¿no? El deporte apoyen, dos, caray, que sí, un hombre. lastre en eh, nuestro país, es una verdadera tristeza. Otra federación
3: más en conflicto, la, también
2: la de pues tiro sí. con algo. Sí, sí, sí. sí, sí, pues, sí pues, pues, verdad, digo, hay que ver cómo están las cosas con la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, y ya de ahí nos, nos, nos explicamos. Señores, muchas gracias. Gracias. Mañana. contrario, buenas tardes a todos, un abrazo. Adiós.